0: De winnaar van de Nobelprijs voor Natuurkunde wordt vandaag bekendgemaakt. Het RIVM komt vanmiddag met nieuwe informatie over de verspreiding van het coronavirus. En Italië zal deze week de coronaregels verder aanscherpen. Hoe verschilt hun aanpak met die van ons? Dit wordt het nieuws.
1: Ze uh, he, dus hebben een, een, een beetje à la China een hele harde maatregel in het begin genomen, waardoor uh, die R ook wel hard is teruggedrongen. Um, en je ziet ook dat die voorzichtigheid er nog steeds wel in zit. Dus als er um, alarmbellen afgaan, en die gaan nu af... Ja, dan, gaan, dan, dan schalen ze ook wel vrij snel op met nieuwe maatregelen.
0: Italië-kenner Donatello Piras was dat. En hij kon ons zo bijpraten over de situatie daar. En waarom ze relatief nog weinig besmettingen hebben. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 6 oktober. Een meerderheid in de Eerste Kamer is positief over de corona-app. Zo lijkt de weg vrij voor de landelijke invoering van de coronamelder. Al klinkt er nog wel enige kritiek. Minister Hugo de Jonge omschreef de app als een domme app tussen aanhalingstekens. Het is niet wie je bent en waar je bent geweest, al dus de minister. Wat de app doet is anonieme codes onder de gebruikers uitwisselen, zo verzekerde hij. De Jonge reageerde op vragen van senatoren die zich zorgen maken over de privacy van de gebruikers. Later vandaag stemt de Eerste Kamer over de wet die bij de app hoort. De Amerikaanse president Donald Trump is maandagavond de lokale tijd weer teruggekeerd in het Witte Huis. Bij thuiskomst deed de president direct zijn mondkapje af voor een fotomoment. Ook liet de president van zich horen.
2: Ik weet dat er een risico is, een maar dat is oké.
0: En nu ben ik beter en misschien ben ik immuun. Ik weet het niet. Maar niet laten het je leven domineren. Ga eruit, Trump is nog steeds besmettelijk voor zijn omgeving, al dus zijn persoonlijke arts, eerder op maandag. Ook stijgt het aantal Witte Huis medewerkers dat is besmet met het coronavirus nog altijd. Demonstranten in Kirgizië hebben maandag het parlements- en regeringsgebouw in de hoofdstad bezet. Dat melden lokale media. De betogers verzetten zich tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag. Oppositiepartijen beschuldigen de winnaars van stembusfraude en ze eisen nieuwe verkiezingen. Ook onafhankelijke waarnemers hebben onregelmatigheden geconstateerd bij de stembusgang. Bij de burgemeesters van het Veiligheidsberaad heerst onvrede over de plotselinge draai van het kabinet over het mondkapjesbeleid. De Leidse Henry Lemverink, die Hubert Bruls verving als voorzitter, noemt het vervelend dat als er een lijn is afgesproken en dat die dan door een debat in de Kamer is veranderd... Aanvankelijk werd afgesproken dat hij in een groot deel van de rand zat en in de regio Eindhoven een mondkapjesadvies zou gelden. Twee dagen later zei premier Mark Rutte tijdens een Tweede Kamerdebat dat er voor heel het land een dringend advies geldt om mondkapjes in publieke binnenruimtes te dragen. De koninklijke marechaussee heeft maandagavond op Schiphol een man in zijn been geschoten nadat hij met een groot mes in de vertrekhal liep. De man bedreigde aanwezige mensen en belaagde de toegesnelde marechaussees. Een tweede verdachte die op camerabeelden bij de man te zien was is later aangehouden. Dan ons gesprek deze ochtend. Elk land is in de weer met de tweede coronagolf. Zo worden niet alleen in Nederland de regels aangescherpt om een tweede lockdown te voorkomen. Naar verwachting zal Italië ook de maatregelen verder aanscherpen. Het lijkt erop dat het land dat eerder zo hard is getroffen door het coronavirus... nu hard optreedt voordat het uit de hand loopt. Hoe is de situatie daar nu in Italië in verhouding tot Nederland? Dat vroeg collega Carne van der Brink aan Italië-kenner Donatello Piras.
1: Nou, Italië is vergeleken met Nederland, staat het er iets beter voor. Tegelijkertijd is dat natuurlijk altijd gevaarlijk om te zeggen... omdat ja, je weet natuurlijk niet in hoeverre dat uh, de komende weken zo blijft. Sterker nog, de regering wil ook daar nieuwe maatregelen instellen... deze week al, omdat ze wel zien dat die curve weer iets aan het stijgen is... Uh, en ze alles willen doen om een tweede lockdown te voorkomen. Uh, dus als je kijkt naar het aantal uh, besmettingen per uh, duizend inwoners... dan staat Italië er nog goed voor vergeleken met andere landen, ook met ons land. Maar ook daar uh, stijgt het aantal besmettingen per dag.
2: Ja, want als we naar de cijfers kijken van Italië... dan moet je ongeveer rekenen van 2500 besmettingen per dag. Hoe verklaren ze toch wel deze relatief lage cijfers?
1: Nou ja, kijk, Italië is natuurlijk de, het eerste land geweest in uh, Europa... wat te maken kreeg met het COVID-19-virus. En ja, die, die kreeg de volle laag... Uh, die hebben echt weken, maanden in een uh, afschuwelijke situatie gezeten, zelfs het noorden. Uh, en hebben natuurlijk ook toen wel drastische maatregelen moeten nemen met een hele lange lockdown, met de scholen uh, die ze dicht deden. Um, met bedrijven die stil lagen, industrieën die stil lagen. Dus ze hebben ook wel geoefend met, ja, ze uh, dus hebben een, een, een beetje à la China een hele harde maatregel in het begin genomen, waardoor uh, die air ook wel hard is teruggedrongen. Um, en je ziet ook dat die voorzichtigheid er nog steeds wel in zit. Dus als er um, alarmbellen afgaan en die gaan nu af. Ja, dan, gaan, dan, dan schalen ze ook wel vrij snel op met nieuwe maatregelen.
2: Want zou je dan kunnen zeggen dat zij de pandemie waar we nu met z'n allen uh, in zitten een stuk serieuzer nemen dan
1: dat wij dat doen? Nou, Ik weet niet of de regering dat, dat is, daar kan ik niet over oordelen. Ik denk dat ook de Nederlandse regering dat wel stukken uh, net zo serieus neemt als Italië. Uh, en de gezondheidsdienst ook. Ik denk wel dat de gemiddelde Italiaanse inwoner... er iets minder laconiek mee omgaat dan de gemiddelde Nederlander. Uh, ik probeer het een beetje genuanceerd uit te drukken... want ook in Italië zijn er natuurlijk mensen die, uh, die balen. Ondernemers die die nieuwe maatregelen nu horen aankomen. Hè, ze zijn nog niet van kracht en, en nu al aan het protesteren zijn. Dus het is zeker niet zo dat 100% van de Italianen erachter staat... Maar over het algemeen is het wel te zeggen dat een Italiaan veel minder, um, ja, veel voorzichtiger is uh, met dit soort maatregelen. En ook niet bang is om bijvoorbeeld een mondkapje buiten te dragen. Dat zagen we in de zomer ook al. Maar toen was het ook al niet verplicht. En dat heeft gewoon puur te maken met de heftigheid van het virus in het begin. Uh, dat heeft zo'n impact gemaakt... Uh, als je op een gegeven moment legertrucks... met lijkkisten op de wagen... Uh, door je straat ziet komen... in Bergamo in Brescia... Ja, dan, dan, dan denk je denk ik niet na van... hé, wat vervelend nu dat ik nu met een mondkapje op moet door een supermarkt. Dat, doen we, dat doe je dan gewoon.
2: Maar dat komt dan neer op eigen initiatief... dat ze het zekere voor het onzekere willen nemen?
1: Nou ja, deels wel. Hè. Dus in de zomer heb ik met elkaar drie weken geweest... en toen zag je ook in de steden buiten gewoon... waar het buiten, boven de, 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 de 28 graden was... Uh, dat mensen buiten ook gewoon een mondkapje droegen. Dat hoeft helemaal niet. Maar voor de zekerheid uh, gebeurde dat wel. In afgesloten ruimtes, in restaurants zeker binnen... Uh, uh, je liep even naar de wc. Altijd je mondkapje op. Uh, je loopt naar binnen. Je loopt met een mondkapje naar binnen. Je gaat afrekenen. Je doet het mondkapje op. Ja, en in Nederland doen we daar natuurlijk stukken. Uh ja, krampachtiger over, omdat we natuurlijk het hele voorjaar hebben gehoord dat die dingen niet werken. Dus daar zie je een groot verschil. Dat de Italiaan, ja, die, die doet dat gewoon. Uh, en die klaagt niet over het feit dat het vervelend is, want dat is gewoon iets wat moet.
2: Maar jij zegt, er zijn altijd wel groepen die het oneens zijn met de maatregelen die worden getroffen. Maar zou je dan ook kunnen zeggen dat er een bepaald soort uh, vertrouwen in de regering is? Hoe zij het uh, virus tegen willen gaan?
1: Nou, in Italiaans vertrouwt de overheid nooit heilig. <laughs> uh, sterker nog, die wantrouwt de overheid standaard. Maar over het algemeen... Um is het virus een nog veel grotere vijand. Dus vertrouwen ze de gezondheidsdiensten en de, de burgerbescherming, hè, de protezione civiele in Italië, wel toe dat ze um, grosso modo het juiste hebben gedaan in het voorjaar. En, en dat ze nu, hè, als er weer opgeschaald gaat worden, op dit moment inderdaad hè, uh, 2500 besmettingen uh, op uh, 4 oktober, dat is 0,8% van uh, zeg maar, hè, van, het, uh, van het aantal, um, van, van het totaal, zeg maar. Ja, dat is niet heel maar toch vinden ze dat te veel. Uh, dus gaan ze op schade. Dus komen er nieuwe maatregelen aan. En je merkt dat de gemiddelde Italiaan, uh, ook ondernemers, ook mensen die ik vanmorgen heb gesproken, de, ja, die, die, die nemen dat gewoon als een feit aan. Van oh ja, dat gaat er aankomen.
2: En wat we ook hebben gezien is dat er volgens mij een stuk steviger wordt gehandhaafd in Italië vergeleken met ons land. Uh, speelt dat ook nog een grote rol?
1: Deels wel. Die boetes zijn vrij heftig. De lockdown in het voorjaar was ook echt een lockdown. En je mocht het huis eigenlijk niet uit. Tenzij je een goede reden had. En boodschappen was wel een goede reden. Maar je ging niet drie keer per dag boodschappen doen. Dus je moest een eigen verklaring ondertekenen. Een zogenaamde auto En dan moest je zeggen, nou ik ga boodschappen doen. Dit is mijn handtekening. En als dan een agent je staandeelt, dan moest je dat overleggen. En als je dan op de speelplaats was. dan zeiden ze, ja wat doet u hier? Ja, ik ga boodschappen doen. Hier is geen supermarkt meneer. Hup, vier honderd euro boete. Dus, um, de, 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 en dat, werd ook, dat is ook wel gebeurd, zeker in het begin. Um, dus dat is denk ik wel een deel van de oplossing. Maar ik denk gewoon dat ook, um, al zouden ze um, minder handhaven, dat de gemiddelde Italiaan toch ook wel bang is voor het virus. Banger voor het virus dan, banger voor, dan bang voor de overheid. En dat ze dit soort maatregelen gewoon doen, want niemand in Italië, ook echt helemaal niemand, zit erop te wachten, dat er straks het echte lockdown aankomt zoals het voorjaar. En iedereen weet, ja, als die besmettingen blijven oplopen... Uh, dan gaat dat eraan komen.
2: Er wordt dus ook veel gekeken naar hoe het in maart, april was, tijdens de lockdown en ook daarna. Komen ze dan nu ook al fouten tegen die er gemaakt zijn?
1: Nou, kijk, wat je merkt is dat de regering onder leiding van premier Comte, die is daar natuurlijk meerdere malen op geïnterviewd. en die heeft gezegd: ja, die heeft dan in algemene bewoordingen wel gezegd. van ja, natuurlijk, nee, er zullen er fouten zijn gemaakt en ook ik zal fouten hebben gemaakt. Maar op een specifieke vraag, van ja, maar, maar welke dan, gaat hij niet in. Uh, dus je merkt dat daar uh, dat, dat ligt toch veel te vers. En eigenlijk zitten ze nog midden in de crisis, hè, zoals hij terecht zegt. Want we zijn er nog helemaal niet, dus ik kan nog helemaal niet terugkijken. Want ik moet voorkomen dat, we er weer, dat het net zo erg wordt als in het voorjaar. Dus dat valt mee. Maar je merkt ook al dat er bijvoorbeeld wel rechtszaken zijn aangespannen. Door hoe het bijvoorbeeld door hun lokale overheid in, in, in bijvoorbeeld Lombardije is uh, geregeld. Hè. Hadden, of dat bepaalde burgemeesters in skigebieden hadden veel eerder een, een, een verbod willen doen. Maar dat kon niet, omdat het. Uh, omdat er geen gezondheidsrisico was nog. En, en twee weken daarna uh, was het alle hens aan dek. Dus er is zeker kritiek. Er, is, uh, er, wordt, er, er speelt van alles. Maar je merkt dat... Dat is niet waar de uh, journaals iedere dag mee openen of waar de kranten van vol staan. Die staan vooral vol van het actuele nieuws. En dat is, hey, er komen weer nieuwe maatregelen aan, want we stijgen toch iets. En kijk om ons heen in Europa, is iedereen eigenlijk wel weer midden in die tweede golf. En dat merken ze in Italië natuurlijk ook wel.
2: Ja, want als we naar de coronaregels kijken, naar verluid zouden die deze week weer aan worden gescherpt. Waar moeten we dan ongeveer aan denken?
1: Ja, van alles. Um, <laughs> de, 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 wat er uh, gebeurt is dat uh, het mondkapje... Weer, weer verplicht gaat worden. Uh, dat was het natuurlijk ook. Uh, handen wassen, uh, één meter afstand houden. Je mag geen uh, samenschoningen hebben. Uh, maar ze gaan het ook wel wat meer handhaven, hebben ze gezegd. Met name s'avonds. Het leger wordt daar ook wel bij ingezet. En het verschil is dat uh, er een verplichting komt om het mondkapje... een verplichting, hè, dus niet een advies zoals in Nederland... Um, om in, in, over in, in heel Italië, dus van noord tot zuid... om ook buiten een mondmasker te dragen. Uh, ja En dat was natuurlijk helemaal niet zo. Ik weet niet of dat dan bijvoorbeeld in een auto ook zo is, maar in ieder geval uh, op openbare plekken uh, buiten. Uh, en uh, de regering zegt we gaan waarschijnlijk ook hard handhaven en dat betekent boetes tussen de 500 en de 3000 euro voor overtredingen. Uh, nou, en dan komen er nog lockdowns aan of lockdowns, ik moet zeggen sluitingen van bijvoorbeeld de horeca na 23 uur. Uh, en ze zijn nu nog in discussie, hè, want die maatregelen zouden dan aanstaande woensdag pas ingaan. Maar ze zijn nu aan het debatteren van, goh, gaan we nou om 10 uur of om 11 uur alvast uh, bijvoorbeeld de restaurants dicht doen? Nou, dat ligt altijd een beetje gevoelig in Italië. Te meer, die restaurants in Italië ook echt heel lang dicht zijn geweest. Dus ja, ze zeggen, hè, daar zegt het Italiaanse en ncv van, jongens, alsjeblieft, hou rekening met het feit dat die sector niet al te veel meer kan hebben. Hè. Dus uh, we willen best meewerken, maar maak het nou niet te bont. Um, dus ja, dat gaan ze wel proberen om te doen.
2: Afsluitend, Italië zit dus nu in de modus van uh, voorkomen is beter dan genezen. Uh, heb jij dan ook iets waarvan je nu al ziet... Oh, daar zouden we echt uh, wel iets van moeten opsteken van de aanpak van de Italianen?
1: Nou, kijk, wat ik altijd heb gezegd... dat heb ik in het begin van deze COVID-19-crisis ook gezegd in Nederland... Ik... Um, een cultuur kun je niet veranderen. Hè. Dus de Italianen zijn uh, altijd... Uh, nou ja, niet zo volgzaam zeggen we. Hè. Ze zijn niet zo gedisciplineerd. Behalve als ze dit soort dingen zijn. Dan zijn ze ineens een stuk gedisciplineerder... dan wij Nederlanders. En Waar wij het nog over onze vrijheden hebben... denken de Italianen, ja het zal wel. Dat uh, vinden we ook niet leuk, maar we, we doen het. Um, iets anders wat, ik op, wat mij is opgevallen... is dat de eenduidigheid waarmee de Italiaanse regering communiceert... Uh, en dan heb ik het met name over bijvoorbeeld communicatiemomenten... er was op een gegeven moment... Altijd op dezelfde dag, om deze tijd. kwam er een persconferentie van de Burgerbescherming. Hè, dat is een overheidsorgaan. Um, dat zou bij ons is dat, bestaat dat niet meer, maar dat zou het ministerie van VWS zijn inmiddels. Komt er altijd een persconferentie en toen laten we zeggen ...na een paar maanden het weer afgeschaald werd... ...de maatregelen, was er geen persconferentie meer... ...maar werden nog altijd wel het aantal besmettingen... ...om die tijd bekendgemaakt. En dus je hebt een soort referentiepunt als Italiaan... ...oh ja, iedere dag om die tijd. En je weet nu ook, oh wacht eens even... ...die persconferenties bijvoorbeeld... ...daarvan heeft de regering gezegd, die komen nu weer terug. Dus dat geeft ook weer iets aan van urgentie. Um, en ik denk dat we in Nederland... ...hadden we misschien iets eerder dat urgentere gevoel moeten hebben... ...in plaats van nog een paar weken wachten... En dan ingrijpen, want dan, uiteindelijk moet je dan harder ingrijpen. Dus zachte, me, heel meestal maken stinkende wonden. Um, en dat snappen ze in Italië net iets beter dan in Nederland, vrees ik. Italië-renner Donatello Piras hoorde je in gesprek met
0: collega Carne van den Brink... Verder de nieuwsagenda voor vandaag.
1: De winnaar van de Nobelprijs
0: voor de natuurkunde die wordt bekendgemaakt. En we kunnen de hele week nog Nobelprijzen verwachten. Zo werd gisteren bekend dat de Nobelprijs voor geneeskunde is toegekend aan de wetenschappers... ...van wie onderzoek hebben geleid tot de identificatie van het hepatitis C-virus. En in de Giro d'Italia kunnen de renners even op adem komen van een zware bergrit naar de Etna. In de vierde etappe, die het peloton over 140 kilometer van Catania naar Villafranco Tirrena voert, krijgen de sprinters weer de kans. Wel ligt halverwege de rit een lange klim van de derde categorie te wachten. En voor Nederlandse voetbalclubs is het vandaag de laatste dag waarop ze spelers kunnen aantrekken. Ze hebben daarvoor tot 12 uur vannacht om zich te versterken. Op maandag ging de transfermarkt voor vele andere landen al op slot. En verder komt het RIVM vanmiddag weer met nieuwe informatie over de verspreiding van het coronavirus. Wekelijks maakt het RVM bekend hoeveel positieve testen er zijn gemeld, hoeveel zieke opnames er zijn geregistreerd en hoeveel mensen er zijn overleden. Dan voor het weer vandaag gaan we naar Alfred Snoek van Weerplaza.
2: Ook vandaag is er weer heel veel bewolking aanwezig. Slechts af en toe breekt even de zon mooi door. Dat is vooral later vandaag het geval. En verder valt uit de bewolking van tijd tot tijd een bui. Soms een pittig exemplaar. En zelfs onweer is niet helemaal uitgesloten. En een enkele bui levert echt eventjes een korte tijd veel regenwater op. Vooral in de kustprovincies is dat het geval. Tussen de buien door, als even de zon doorbreekt vanmiddag, wordt het nog een graad of 15. Want tijdens de buien ligt de temperatuur echt wel een paar graden lager. En bij dat alles waait er een zuidwestenwind, matig bovenland, krachtig aan zee, windkracht 4 tot 6.
0: Dankjewel, Alfred. En dan nog eventjes dit. Er is weer een grote Hollywoodfilm uitgesteld. Dit keer heeft Warner Bros. besloten om de film June niet in december uit te brengen, maar door te schuiven naar volgend jaar. Een precieze datum wordt niet genoemd, maar volgens geruchten zal er gewacht moeten worden tot oktober 2021 voordat June te zien is. Het is de tweede blockbuster die deze week is uitgesteld. Eerder werd namelijk al de nieuwe James Bond film No Time To Die verplaatst naar het voorjaar van 2021. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag 6 oktober. Tips of feedback zijn van harte welkom. Stuur ze naar podcast.nu.nl Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker met de middageditie van de podcast. Mijn naam is Julian Dom en ik spreek je morgenochtend weer.